0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Le téléphone a sonné, j'ai décroché, c'était le petit ami de Kim. Il était très inquiet. Il nous a dit que Kim avait disparu dans un sous-marin à Copenhague. Nous avons tout de suite paniqué parce que personne ne disparaît d'un sous-marin. Bonjour. Peter Madsen rêvait de conquête de l'espace et de fusées, de plonger dans les abysses et de sous-marins, mais l'ingénieur le plus extravagant du Danemark était aussi habité par d'autres pensées, beaucoup plus noires. Les rêves en eau trouble d'un sadique sexuel. À l'été 2017, il va ainsi embarquer une journaliste Kim Val dans le dernier submersible de sa fabrication, le Nautilus. La jeune femme ne va plus jamais remonter vivante à la surface. La police de Copenhague va s'arrêter sur ce Peter Madsen, inventeur décrit comme un petit génie fantasque avec les femmes, mais qui serait incapable de leur faire du mal. L'enquête va pourtant révéler une toute autre personnalité, celle d'un menteur professionnel qui brouille les pistes. Un personnage sûr de lui, dépourvu de toute empathie, heureux de garder pour lui les secrets de ce tragique voyage. Que s'est-il réellement passé à bord du petit sous-marin Quelle obsession fatale rongeait depuis des mois le capitaine Pourquoi tous les mystères n'ont pas été levés. Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30. L'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, nous revenons sur l'histoire qui a fait trembler d'effroi le Danemark à l'été 2017. L'affaire Peter Madsen. Cet ingénieur surdoué, célèbre pour ses fusées et ses submersibles, va être soupçonné d'un meurtre à bord même de son tout dernier sous-marin. Vendredi 11 août 2017, 1h45 du matin, la police de Copenhague est alertée de la disparition d'une jeune femme, une journaliste suédoise. L'homme qui est au bout du fil est son compagnon Ole Staube, un jeune designer. Ce qu'il raconte semble rocambolesque. Il explique... Que sa petite amie Kim Val, 30 ans, a reçu la veille, en fin d'après-midi, un coup de fil. Le couple était sur les quais, en train de préparer leur fête de départ du Danemark. Tous deux vont s'installer à l'étranger. L'appel provenait de l'ingénieur Peter Madsen, un créateur de fusées et de sous-marins à la réputation lunatique. Pas toujours facile à approcher. Kim cherchait à l'interviewer depuis des mois. Madsen lui a proposé de prendre le thé dans son atelier tout proche. Elle y est allée, puis est revenue en déclarant que Madsen était OK pour l'interview à condition que ce soit à bord de son dernier sous-marin, le Nautilus. Kim a promis qu'elle serait de retour pour la fête. Vers 19h, elle a envoyé une photo du submersible, le Nautilus UC3, puis une autre où elle est aux commandes. Depuis, le petit ami n'a plus aucune nouvelle. Kim n'est pas réapparu. La police alerte la marine danoise. Aux alentours de 4h du matin, les secours maritimes sont sur le qui-vive, aux premières lueurs du jour. Deux hélicoptères et des bateaux patrouillent au large de Copenhague. Vendredi 11 août, 10h30, un plaisancier qui participe aux recherches indique avoir aperçu le Nautilus en difficulté aux abords du phare de la baie de Kogé, au sud-ouest de Copenhague, près d'une côte désolée. Il a vu le pilote émerger du bâtiment qui était en train de sombrer. Madsen a pu nager jusqu'à un canot moteur venu à sa rencontre. Il est sain et sauf. Une heure plus tard, l'ingénieur pose le pied sur la terre ferme dans le petit port de Dragor. La nouvelle du naufrage s'est répandue. Plusieurs journalistes sont sur le quai. Peter Madsen, épaisse Ignace Blonde, veste de camouflage kaki, grosses chaussures noires et souriant. Il lève le pouce pour signifier que tout s'est bien passé. « Je vais très bien », confie-t-il à un reporter. Il est juste triste que le Nautilus s'est sombré. « Un défaut dans une citerne du ballast », précise-t-il. Le petit ami de Kim Val est dans la foule, mais on le laisse sans nouvelles. La police interroge Peter Madsen à l'abri des curieux. Il parle d'une avarie. À propos de la journaliste embarquée pour cette promenade, il assure qu'elle n'était pas avec lui lors du naufrage. « Je l'ai déposée au bout de l'île. Elle allait très bien », affirme-t-il. À aucun moment l'ingénieur cherche à avoir de ses nouvelles, la police doute. Peter Madsen est rapidement placé en état d'arrestation soupçonné d'homicide par négligence. » Samedi 12 août, Peter Madsen, 46 ans, est présenté au tribunal. Audience à huis clos. Une foule de journalistes reste aux portes du tribunal car Madsen est une personnalité très connue au Danemark. Excentrique et génial pour les uns, tyrannique et même violent pour d'autres. Il a construit sa première fusée à l'âge de 7 ans et il est depuis surnommé Rocketman. Bien avant Elon Musk, il a imaginé un programme de voyage privé dans l'espace. Il était associé avec un ingénieur de la NASA avec qui il a rompu. Il il a aussi construit trois sous-marins, puis s'est fâché après la mise à l'eau du Nautilus. « Il n'y aura jamais de sérénité sur le Nautilus tant que j'existerai », a-t-il menacé ses associés en claquant la porte. Au tribunal, Madsen revient sur sa version concernant Kimval. Désormais, il admet qu'elle a été victime d'un accident. La trappe de la tourelle lui est tombée sur le crâne. Elle était au sol, inconsciente. J'ai essayé de la ranimer. J'ai paniqué, dit-il. J'ai tiré le corps avec une corde et je l'ai jeté à la mer. Le corps de Kim Val va réapparaître et il va livrer un tout autre scénario. 21 août 2017, un cycliste qui roule sur une route déserte le long de la baie Damranger au sud de Copenhague, découvre sur la grève un buste de femme nue, atrocement mutilée, pas de tête, pas de bras, pas de jambes. Les poumons ne sont plus là. Grâce à l'ADN, les légistes établissent qu'il s'agit d'une partie du corps de Kim Val, la journaliste suédoise. Peter Madsen continue à affirmer que sa passagère, tuée selon lui par la chute d'une écoutille qui pèse presque 80 kilos, était intacte quand il l'a jetée à l'eau. C'était un terrible accident. Kim baigné dans une mare de sang j'ai posé mes doigts sur son cou mais elle n'avait plus de poux, répète-t-il. Son avocate, maître Bettina Ingmark, réclame la libération de son client, mais les juges refusent. Le reste du corps est recherché. Un chien spécialisé dans la détection aquatique des cadavres est embarqué à bord d'une vedette. Au bout d'un mois et demi, le chien marque l'arrêt à un endroit précis. 7 octobre, après plusieurs plongées, les hommes grenouilles aperçoivent trois sacs échoués à seulement une dizaine de mètres de profondeur. Tous sont lestés de poids de mètre. Dans le premier, il y a la tête de la journaliste. Dans les autres, les jambes. Puis les vêtements, jupe, chemise, chaussettes, baskets. 13 octobre, les plongeurs remontent une scie. Puis les bras sont retrouvés. 30 octobre, deux mois et demi après la tragédie du Nautilus, Peter Madsen change à nouveau de version. Cette fois... Il raconte qu'il a trouvé Kim val inanimé à l'intérieur du submersible. Il affirme que la jeune femme a été intoxiquée au monoxyde de carbone. Madsen répète une nouvelle fois qu'il a paniqué. Il ne parvenait pas à extraire le corps de l'habitacle. Il l'a donc découpé pour le hisser sur le pont et le faire basculer. Il s'agissait selon lui d'une inhumation en haute mer des funérailles, comme les pratiquent les marins. Un lieutenant-colonel de la marine danoise est chargé par le juge d'expertiser le nautilus. Il ne détecte aucune trace de monoxyde de carbone. L'autopsie de Kim Wall révèle 14 plaies internes et externes sur le sexe de la victime, un objet coupant cutter ou couteau a été utilisé. Les blessures peuvent être assimilées à des actes de torture. Elles ont en effet été infligées alors que la journaliste était encore vivante, la tête n'a heurté aucun objet comme le prétend le suspect. Les légistes ne peuvent pas se prononcer sur les causes de la mort. Strangulation ou décapitation, ils écrivent que la victime est morte dans des conditions brutales et cruelles. Le procureur Jacob bush jepsen est convaincu que Peter Madsen n'a pas été frappé par un accès de folie. Il est vraisemblable qu'il a prémédité son geste. Depuis quelque temps, il faisait le tour de femmes qu'il connaissait pour leur proposer une sortie. À bord du Nautilus quelques heures avant le crime, Madsen a fait des recherches sur Internet avec les mots clés « femme »,« décapitation » ou encore « Agonie. Dans son ordinateur et sur ses téléphones portables, les policiers ont retrouvé des dizaines de vidéos et de photos de femmes torturées, pendues, égorgées. Le capitaine du Nautilus aurait-il utilisé Kim Val pour assouvir ses fantasmes les plus sordides 16 janvier 2018, la police annonce que le suspect est poursuivi pour homicide avec préméditation, relations sexuelles forcées et démembrement d'un cadavre. Le capitaine du sous-marin va être jugé, il encourt la perpétuité. Jeudi 8 mars 2018, Peter Madsen apparaît devant le tribunal criminel de Copenhague. Il plaide non coupable, il raconte avoir fait une mauvaise manœuvre à bord du Nautilus. Kim Val, 30 ans, est selon lui mort asphyxiée au monoxyde de carbone. Il ajoute qu'il s'est longtemps abstenu de dire la vérité tout simplement parce qu'il voulait respecter la douleur de la famille. Madsen n'a aucune réaction quand le dernier message de la victime à son petit ami est dévoilé. « Je suis toujours vivante, mais on plonge là, » dit-elle en plaisantant. « Il a même emmené du café et des cookies. »« Je t'aime », ajoute-t-elle. Le procureur indique que le crime ne fait pas de doute. Après son sauvetage, Peter Madsen avait sur lui du sang séché de sa victime. C'est un homicide prémédité. Le capitaine avait emporté avec lui une scie, un poignard, des tournevis et effilés, autant d'outils qui ont servi à tuer la journaliste. Parmi les 215 témoins questionnés par les enquêteurs, une ex-petite amie a communiqué à la police des textos intrigants envoyés par Madsen peu avant la tragédie. Il détaille un scénario imaginaire dans lequel un homme découpe une de ses amies en morceaux dans un sous-marin. Il voulait me faire peur, je ne l'ai pas pris au sérieux, déclare-t-elle. C'était une mort involontaire, répète Madsen. Son avocate plaide le possible accident. Les parents de Kimval, Ingrid et Joachim, restent interloqués. Ils attendaient des aveux des explications, mais rien ne vient. Les psychiatres décrivent l'accusé comme un pervers polymorphe, menteur, sexuellement déviant, un homme dangereux qui peut récidiver et qu'il faut enfermer. 25 avril, le capitaine du Nautilus est condamné à la perpétuité. Peter Madsen paraît cette fois sonné, la tête baissée et les yeux mi-clos. Cinq mois plus tard, le verdict est confirmé en appel. Deux ans après ces deux procès, l'ingénieur va enfin commencer à raconter... 9 septembre 2020, la télé danoise diffuse la première partie d'un documentaire consacré au crime du Nolitidius. Le journaliste Christian Lindman a interviewé pendant 20 heures au téléphone Peter Madsen depuis sa prison. À la question de savoir si le capitaine du sous-marin a bien tué sa passagère, ce dernier répond pour la première fois « oui ». C'est ma faute. Si elle est morte, dit-il, c'est ma faute. Car j'ai commis ce crime. Tout est de ma faute. Il n'y a qu'un seul coupable. Et ce coupable, c'est moi. Malgré cet aveu, tout en nuance, l'ingénieur reste sur la réserve. Aucune information sur la façon dont serait morte la journaliste suédoise. Pas de détails. Même s'il dit se souvenir de chaque milliseconde de ce voyage. Peter Madsen laisse entendre que Kim Val l'aurait soumis à une cascade incessante de questions trop directes. Il il était alors en mauvaise posture dans sa vie professionnelle. Une interview qui aurait, dit-il, fait sauter des digues. C'est son expression. Benny Egazo. Le demi-frère de Peter Madsen est révolté par cette interview. C'est le comportement d'un psychopathe qui minimise sa faute et la reporte sur la victime, ni plus ni moins, affirme-t-il dans le journal Le Parisien. À son procès, Peter Madsen avait nié avoir dépecé le corps de Kim pour assouvir un épouvantable fantasme. Il n'y a rien d'excitant à découper un cadavre, avait-il assuré L'inventeur va continuer à attirer l'attention en s'évadant de sa prison. Mardi 20 octobre 2020, Peter Madsen, armé d'un pistolet factice et portant une fausse ceinture d'explosifs, menace une psychologue de la prison de haute sécurité de Hersted Wester dans la banlieue de Copenhague. Il réussit à quitter à pied le pénitencier avant de s'emparer d'une voiture qui passait par là, mais il va être très vite repris par la police. La surveillance du condamné est alors renforcée. Son contact avec le monde extérieur doit rester très limité, ne serait-ce que par respect pour la famille de Kim, indique l'administration pénitentiaire. La famille de Kim Val veille sur sa mémoire. Dans le New York Times, son père raconte que sa fille cherchait toujours à connaître l'histoire derrière l'histoire. Il y a des psychopathes et des prédateurs parmi nous. Ils sont souvent très charismatiques. Ce sont d'excellents orateurs. Ils manipulent facilement les autres. Vous êtes peut-être en train d'interviewer un prédateur. Je ne sais pas. Les psychopathes savent-ils ce qu'ils sont Je n'en suis pas sûr. Jean-Alphonse Richard sur RTL l'heure du crime.